1: Olá, hoje é quarta-feira, dia 7 de junho. Eu sou Rafael Garcia, junto com Larissa Bora, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: O Supremo Tribunal Federal suspende mais uma vez o julgamento sobre o marco temporal para a desmarcação de terras indígenas. Ministro André Mendonça pediu vistas quando o placar estava em 2 a 1. Um. Faquinha e Alexandre Moraes votaram contra o marco temporal E Nunes Marques a favor.
1: Pelo marco temporal, só podem ser demarcadas as áreas ocupadas por povos indígenas até o dia da promulgação da Constituição Federal, em 1988. Essa proposta passou pela Câmara e aguarda análise no
2: Senado. Relator apresenta diretrizes para a reforma tributária e anuncia votação em julho. Grupo de trabalho formado na Câmara confirma a ideia de unificar tributos
1: perícia no celular de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, identifica trocas de mensagens golpistas com o objetivo de garantir a permanência do ex-presidente no Planalto.
2: Presidente Lula relança o Farmácia Popular. Beneficiários do Bolsa Família poderão retirar gratuitamente os 40 medicamentos disponíveis no programa
1: ministro Dias Toffoli, do STF, concede habeas corpus para o advogado Rodrigo Tacla Duran prestar depoimento na Câmara dos Deputados. Ele afirma que foi vítima de extorsão por integrantes da Lava Jato.
2: O Ministério da Educação prorroga por mais 30 dias a consulta pública sobre a lei que estabelece o novo ensino médio.
1: E movimentos progressistas da Colômbia denunciam tentativa de golpe contra Gustavo Petro. São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/radiobrasilatual.
2: Instagram @radiobrasilatual.
1: Twitter Atual
2: Ou pelo WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
2: Quarta-feira de tempo firme e céu azulzinho. Aqui na capital paulista, neste momento, os termômetros marcam 22 graus. Para hoje não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo fica firme, céu pouco nublado e a temperatura fica na casa dos 12 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo firme, pouco nublado, agora 21 graus. Na região do ABC não tem previsão de chuva. O período da noite será de tempo parcialmente nublado e durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 12 graus. Tempo ensolarado de céu azul azul na região de Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 20 graus agora. Também não vai chover em Moji, mas a noite fica ainda mais fria durante o período da madrugada a temperatura cai e atinge os 11 graus. E em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira também é de tempo firme, ensolarado, os termômetros marcam 22 graus agora. Não tem previsão de chuva em Sorocaba, o período da noite será de tempo limpo e a temperatura na madrugada fica na casa dos 13 graus. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio
1: Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Cinco horas, quatro minutos, trânsito na cidade de São Paulo no final da tarde dessa quarta-feira, que é pré-feriadão, não é verdade? Amanhã é feriado em todo o Brasil, que muita, muita gente também emenda, né, a sexta-feira, só volta na segunda. Vamos lá, final de tarde, CET diz que nesse momento são 600 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas aqui na capital, a pior região é a zona oeste. Eu ia falar que a pior zona é a oeste, mas é a região oeste né, com 170, 175 quilômetros de lentidão. A zona sul vem em segundo lugar com 166 quilômetros, zona leste 114, zona norte 79, por fim região central com 66 quilômetros de ruas e avenidas que agora são monitoradas pela CT apresentando lentidão. No final dessa tarde ensolarada de quarta-feira aqui na capital. E a gente vai saber como é que está a situação do transporte público nos trens do metrô e da CPTM com a Larissa Borer. Boa tarde, Lari.
2: Boa tarde, Rafa. Vamos lá. Segundo o site do metrô... Todas as linhas estão operando, normalmente tá tudo tranquilo. E segundo o site da CPTM, mesma coisa, viu? Tá tudo tranquilo. E vou aproveitar, Rafa, que você falou aí que amanhã tem feriado e é isso, vai ter mudança, hein? O passageiro que vai usar as linhas da CPTM durante o feriado prolongado de Corpus Christi deve ficar atento às mudanças na circulação de trens nesse período. A CPTM adota estratégia operacional para executar algumas obras de manutenção e modernização em alguns dias com menor na movimentação. Na quinta-feira, celebração do feriado, a circulação de trem será semelhante à de um sábado nas linhas 11 Coral e 13 Jade. Já os trens da linha 12 Safira e do serviço 710, que torna possível viajar entre as linhas 7 Rubi e 10 Turquesa sem a necessidade de transferência na estação Brás, vão operar com intervalos maiores para a execução de obras de modernização e manutenção. Já na sexta-feira, a circulação de trem será normal para um dia útil em todas as linhas. Rafa, conta para a gente como que está a situação das rodovias nessa tarde ensolarada de quarta-feira.
1: Pois é, Alari, para quem pretende pegar a estrada e viajar para a região litorânea, para a Baixada Santista, ou então para o ABC, né, para a região aqui do ABC, a Rodovia dos Imigrantes apresenta trânsito normal, Nesse momento, segundo a concessionária, não há nenhum ponto de congestionamento, também no, no sentido contrário. Da, da Baixada para São Paulo, tudo tranquilo. Rodovia Anchieta, aconteceu um acidente agora há pouco, no sentido do litoral, lá já na Baixada, e são 2,5 km já de congestionamento, trânsito lento, dos 62 ao 64,5 meio no sentido contrário, no sentido de quem vem para a capital, tudo tranquilo. E a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que liga a Baixada Santista ao litoral sul, também tem trânsito normal. Se você vai aproveitar o feriadão lá na Baixada, segunda concessionária, agora é hora de pegar a estrada. Boa viagem! Rádio Brasil Atual, 98,9 FM
0: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde.
2: Cinco horas mais 8 minutos. E o presidente Lula relançou nesta quarta-feira, em Recife, o programa Farmácia Popular. Beneficiários do Bolsa Família poderão retirar gratuitamente os 40 medicamentos disponíveis no programa. A iniciativa amplia o acesso à assistência farmacêutica a 55 milhões de brasileiros. Segundo o presidente, a proposta do governo é cada vez mais inserir novos medicamentos na cartela de insumos fornecidos pelo Farmácia Popular. A partir de agora, o programa também incluirá a população indígena. O programa oferece medicamentos gratuitos para o tratamento de diabetes asma e hipertensão e, a partir de agora, também para osteoporose e anticoncepcionais. Também estão incluídos medicamentos e produtos com descontos de até 90% para dislipidemia, rinite, doença de Parkinson, glaucoma, além de fraldas geriátricas. Ao todo, o farmácia popular contempla o tratamento para 11 doenças.
1: E na linha da reconstrução, a medida provisória que recria o programa Minha Casa Minha Vida foi aprovada nesta quarta-feira pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Agora o texto segue para o Plenário do Senado. A MP 1162 precisa ser aprovada na Casa, lá no Senado, até a próxima semana. Caso contrário, vai perder a validade. O Programa Habitacional de Casas Populares Minha Casa Minha Vida foi criado originalmente em 2009 e foi extinto pelo Bolsonaro. O O relatório aprovado traz mudanças em relação ao texto original da medida provisória. Entre essas mudanças está o fim da exclusividade da Caixa Econômica Federal para a construção das moradias do programa, assim como a previsão de estímulos para a entrada, como operadores do programa, de bancos privados, bancos digitais e instituições financeiras locais, como cooperativas de crédito. O único partido que se manifestou contrário ao texto foi o Novo. Esse texto aprovado contempla três faixas de renda de beneficiados. Nas áreas urbanas, a faixa 1 destina-se a famílias com renda bruta familiar de até R$ 2.640, reais. a faixa 2 vai até R$ 4.400 e, por fim, a faixa 3 até R$ 8.000. Reais.
2: 5 horas 10 minutos. O ministro André Mendonça pediu vista, ou seja, mais tempo para análise. Foi adiado o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que deve decidir sobre a aplicação do chamado marco temporal na demarcação de terras indígenas no país. Se aprovada essa tese, os povos originários só poderão reivindicar a posse de terras que já estivessem ocupando na data de promulgação da Constituição de 1988. Terrenos sem ocupação de indígenas ou com a ocupação de outros grupos neste período não poderiam ser demarcados. O julgamento na corte começou em setembro de 2021. Até o momento, votaram o relator do caso, Luiz Edson Fachin, contra o marco temporal. O ministro Nunes Marques a favor e o ministro Alexandre de Moraes também contrário ao marco temporal.
1: 5 horas e minutos e o relator da reforma tributária apresenta diretrizes e anuncia a votação para o mês de julho. Grupo de trabalho formado na Câmara confirma a ideia de unificar tributos sobre mercadorias e serviços no país. Os detalhes com o Rodrigo Durão, do Brasil de
3: Fato. O relator da reforma tributária na Câmara apresentou as propostas em tramitação e as diretrizes sobre o projeto que vai ser discutido no Congresso Nacional. Aguinaldo Ribeiro, do PP, anunciou, aliás, que a reforma deve ser votada pelos deputados no início de julho. E
4: Esse é um passo muito importante para que, daqui, a partir daqui, a gente possa seguir e chegar na primeira semana de julho. Antes disso, apresentar o substitutivo, onde estará todo o detalhamento né, para... Tirar de vez toda a inquietude que possa ainda existir, né? mas nós já hoje já temos diretivas para que a gente possa mitigar tudo isso para avançar e entregar ao país num momento histórico, uma reforma que vai mudar a vida dos brasileiros e dos brasileiros, do povo brasileiro, que é isso
3: que todos nós queremos fazer. O parlamentar disse que conversou com o presidente da casa, Arthur Lira, pouco antes de concluir sua função no grupo de trabalho criado para avaliar a reforma. Segundo Ribeiro, Lira prometeu votar a proposta na primeira semana do mês que vem, ou seja, antes do recesso parlamentar e conforme deseja o governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já afirmou que, após a aprovação do novo arcabouço fiscal da União, a prioridade será a reforma tributária. A proposta em discussão deve mudar a cobrança de impostos sobre o consumo e não vai mexer, portanto, no imposto de renda. No entanto, a reforma prevê a tributação de patrimônio, como jatinhos e iates, por exemplo. Para Ribeiro, é uma questão de justiça.
4: Não é justo que o contribuinte de classe média arque com a tributação da propriedade de seu carro ou sua moto, inclusive usados, enquanto proprietários de lanchas, iates e jatinhos são desonerados. De fato, a intenção da proposta é trazer mais isonomia à tributação do patrimônio, permitindo que bens de alto valor e utilizados para fins recreativos sejam onerados da mesma forma que os casos utilizados pelas famílias para seu deslocamento
3: diário. A reforma tributária tem como principal objetivo simplificar o sistema de pagamento de impostos no país, reduzindo a quantidade de tributos e uniformizando as alíquotas. Pelo relatório, o ICMS, PIS e COFINS, por exemplo, seriam substituídos por um imposto único chamado IBS, sigla para Imposto sobre Bens e Serviços. Se a ideia for aprovada, o IBS será dividido entre União, Estados e Municípios e terá alíquota padronizada em todo o território nacional. Além disso, haveria somente um imposto específico sobre alguns produtos que fazem mal à saúde, como cigarro e bebidas alcoólicas. Já os produtos da cesta básica da construção civil e combustíveis teriam alíquotas especiais do IBS. Está prevista ainda a devolução de parte de impostos pagos pela população de baixa renda, apelidada de cashback. Os benefícios fiscais previstos nas leis que criaram a Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional, que trata da tributação de pequenas empresas, seriam mantidos. O relator da reforma afirmou que, apesar de todas as mudanças previstas, em nenhuma hipótese haverá aumento de carga tributária no país. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília e reportagem de Vinícius Kochinski, Rodrigo Durão.
2: 5 horas mais 14 minutos. Câmara declara a perda de mandato de Deltan Dallagnol. Quem traz mais informações é o repórter Antônio Vital.
5: A Câmara dos Deputados declarou oficialmente a perda de mandato do deputado Deltan Dallagnol, decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE caçou o registro de Dallagnol por considerar que o agora ex-deputado feriu a lei da ficha limpa quando pediu a exoneração do cargo de Procurador da República para se candidatar. Uma ação proposta pelo PMN e pela federação formada pelo PT, PCdoB e PV acusou Dalanhol de ter feito isso para evitar responder a processos administrativos relacionados à Lava Jato. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná julgou o pedido improcedente, mas a decisão foi reformada pelo TSE após recurso dos partidos. A mesa diretora da Câmara explicou em nota oficial que casos de decretação de perda de mandato pela Justiça Eleitoral não prevê confirmação pelo plenário da Câmara. Ou seja, a competência da Câmara, nesse caso, depois de cumprir a formalidade de notificar o deputado, é de apenas declarar a perda de mandato após parecer da corredoria da Casa. De acordo com a nota, a confirmação ou não da decisão pelo plenário da Câmara só se aplica em casos de quebra de decoro parlamentar ou de condenação criminal transitada em julgado. A perda de mandato de Dalanhol foi comemorada pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais.
4: E hoje nós tivemos a confirmação, portanto, da cassação do mandato do deputado Dalanhol. Ele que teve denúncias e mais denúncias da forma como agiu, sem nenhum pudor na operação Lava Jato, perseguindo seus adversários políticos e querendo até fazer um fundo, que era o chamado fundo Dalanhol.
5: A nomeação do suplente que vai ocupar a vaga de Dalanhol ainda depende de decisão judicial, pois há uma disputa entre Itamar Paim, do PL, e Luiz Carlos Raul, do Podemos. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: São 5 horas e 16 minutos. E a perícia no celular do tenente-coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, identificou trocas de mensagens, áudios e documentos sobre ações de cunho golpista com o objetivo de garantir a permanência do ex-presidente no Planalto, apesar da derrota nas eleições de 2022. De acordo com o jornal O Globo, foi encontrada, por exemplo, a minuta de um decreto de garantia da Lei da Ordem, operação militar que permite apenas ao presidente da República convocar as forças armadas nos casos em que há esgotamento das forças tradicionais de segurança pública. Também há, entre os conteúdos, tentativas de instituição do chamado Estado de Defesa. O aparelho de telefone do militar foi apreendido durante a operação para investigar suposta inserção de dados falsos nos sistemas de vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. Nos mandados de busca e apreensão também foram encontrados indícios de lavagem de dinheiro.
2: 17 horas mais 17 minutos e o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus para o advogado Rodrigo Tacla Duran prestar depoimento à Câmara dos Deputados. Sua participação está marcada para o dia 19 de junho em audiência pública da Comissão de Administração e Serviço Público. Tacla Duran afirma que foi vítima de extorsão e perseguição por integrantes da Lava Jato. Ele acusa o ex-juiz, ex-ministro e agora senador Sérgio Moro da União Brasil do Paraná, além do ex-deputado Deltan Dallagnol, de fazerem parte do esquema. A comissão da Câmara já havia aprovado o requerimento com o objetivo de esclarecer denúncias de extorsão no âmbito da Lava Jato. Além do habeas corpus, que impede que Tacla Duran seja preso, Toffoli também determinou que o ministro da Justiça e a Polícia Federal garantam a segurança do advogado durante sua passagem pelo país.
1: São 5 horas e 18 minutos, agora no estado de São Paulo. A gente vai falar de um caso que chocou. Todos nós. O ouvidor das polícias classificou de chocantes as imagens que circulam em redes sociais e que mostram policiais militares carregando um homem negro com mãos e pés amarrados. O homem era suspeito de um furto aqui na capital. Para o órgão, essas imagens remetem ao período da escravidão no país. De acordo com o ouvidor, essa abordagem policial foi absurda, é grave e retrata a desigualdade e as vulnerabilidades às quais determinadas pessoas são submetidas. Ele informou ter oficiado a corregedoria da Polícia Militar para que apure detalhadamente o caso, com as adequadas responsabilizações que o caso venha a exigir. Após a circulação dos vídeos que mostram o suspeito amarrado e impossibilitado de andar, a Polícia Militar... De São Paulo, informou ter afastado das atividades operacionais seis policiais que carregaram o homem. Por meio de nota, a APM disse lamentar a forma como se deu a abordagem.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Nações Unidas celebra um Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. Criada em 2018, o Data quer aumentar informações sobre perigos de intoxicação e contaminação por comida que mata 420 mil pessoas anualmente. Da ONU News, em Nova York, as informações com o repórter Felipe de Carvalho.
6: Este 7 de junho é o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. Sob o lema Normas Alimentares Salvam Vidas, a Data destaca o papel das práticas e padrões de segurança que diminuem riscos de contaminação alimentar. Segundo as Nações Unidas, todos os anos ocorrem pelo menos 600 mil casos de doenças causadas por alimentos manejados sem o mínimo de segurança. As pessoas mais carentes e vulneráveis costumam ser as mais afetadas, incluindo mulheres e crianças. Em todo o mundo, 420 mil pessoas perderam a vida anualmente após comerem alimentos contaminados e 125 mil óbitos são de crianças menores de 5 anos. No Brasil, uma organização não governamental distribui mil refeições por dia enquanto mantém o padrão de segurança no projeto Cozinha Solidária. A ONU News conversou com o diretor executivo da Ação da Cidadania, Rodrigo Kiko Afonso, do Rio de Janeiro. Ele explicou como a cozinha tem seguido à risca todos os padrões de vigilância sanitária. Toda a entrada do alimento é organizada
1: e coordenada e separada de acordo com o tipo de alimento. Os prazos de validade são controlados. Todas as pessoas usam as EPIs necessárias dentro
6: do do espaço para não haver contaminação do alimento. De acordo com Afonso, todos os passos são seguidos como se fosse uma cozinha profissional de fato, de qualquer grande restaurante. Em 2021, a ONG brasileira Ação da Cidadania contra a Fome inaugurou a Cozinha Solidária, que oferece refeições diárias prontas para consumo, para quem não tem condições de adquirir ou preparar o próprio alimento. Funcionando na sede nacional da organização, no Rio de Janeiro, a iniciativa já distribuiu mais de 400 mil refeições, desde que abriu as portas. Além da comida, o kit inclui água, fruta e talheres. A nutricionista da Cozinha Solidária da Ação da Cidadania, Evelyn Rocha, explica o passo a passo do controle de qualidade para garantir que as refeições sejam seguras.
7: Então a gente faz toda uma pesquisa para saber se esse fornecedor está apto a nos fornecer né, esses insumos. Na recepção, diretamente na cozinha, né, então é, acompanhar a temperatura, acompanhar como esses insumos chegam né, dentro dos caminhões, é, como é feito o pré-preparo, então toda a parte de higienização, corte, né, tudo que diz respeito de fato a. a ao controle higiênico sanitário, até que esse alimento chegue nas mãos da população que vai realizar o consumo dessa refeição.
6: O diretor executivo da ONG brasileira afirma que as cozinhas solidárias são a base da alimentação de milhões de pessoas no Brasil. De acordo com ele, a produção diária de comida otimiza o aproveitamento de itens que foram produzidos em excesso ou que não foram comercializados, mas ainda estão dentro da validade. O grande desafio desse processo todo é é, um olhar do poder público
4: no sentido de reconhecimento do trabalho dessas cozinhas solidárias na segurança alimentar da população brasileira. né? E formas de apoio para essas cozinhas, para que elas
1: possam se regularizar, para que elas possam acessar recursos não só públicos, mas privados, para poderem executar seus trabalhos
6: de uma forma mais garantida. né? A Ação da Cidadania Contra a Fome foi fundada há 30 anos pelo sociólogo Herbert de Souza, também conhecido como Betinho, que morreu em 1997. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: São 5 horas e 24 minutos. E vacina da dengue ainda deve levar mais de um ano e meio para ser incorporada ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A dengue hoje atinge 90% dos municípios brasileiros. Em 2023, já foram quase 600 mortes confirmadas pela doença, conforme informa a repórter Lara Raj.
7: A vacina da dengue, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em março, ainda vai levar um tempo para estar disponível à população. Em debate na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, Daniel Ramos, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, explicou que ainda falta para o imunizante ser incluído no calendário nacional de vacinação.
8: A gente aguarda um posicionamento oficial da OMS a respeito que deve sair em setembro. A previsão de incorporação dessa vacina no SUS... Uh, se tudo correr bem, é de aproximadamente um ano e meio, isso por conta dos trâmites de uh, importação de, de um lote inicial, mas também de trazer essa tecnologia para biomanguinhos, Fiocruz, poder produzir aqui no Brasil,
7: Em 2023, já foram registrados mais de 1 milhão e 300 mil casos de dengue no Brasil, com 596 mortes confirmadas e 428 em investigação. As regiões mais afetadas são Centro-Oeste e Sudeste. De acordo com Daniel Ramos, em 1995, apenas 31% dos municípios brasileiros estavam infestados pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Em 2021, a infestação já atingia 90%. Em março, o Ministério da Saúde acionou o chamado Comitê de Operações de Emergências para apoiar estados e municípios para lidar com a dengue. Foi declarada emergência de saúde pública em 82 municípios. Foi lançada ainda uma campanha nacional contra a dengue e outras doenças transmitidas por insetos, as chamadas arboviroses. O deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, que pediu audiência, defendeu ações multissetoriais para lidar com o problema, incluindo prevenção, diagnóstico precoce, tratamento adequado e vacinação, assim que o imunizante for incorporado ao SUS. Alessandro Chagas, assessor técnico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, lamentou a falta de articulação intersetorial para combater a dengue. Segundo ele, apenas ações na área de saúde não bastam.
9: Tenham dois pontos
10: que para a gente é primordial, deputado Pedro, que é rever o número de agentes de combate a endemias passíveis a receber assistência financeira complementar da União e rever o quantitativo de agentes de combate à endemias.
7: Natasha Souza, residente no Distrito Federal, teve dois episódios de dengue num prazo de 21 dias. Os sintomas incluíram dores no corpo, febre, fraqueza e falta de apetite, gerando perda de movimentos e de muito peso. Em relato na comissão, ela contou que foi internada, chegou à UTI e correu risco de morte.
11: Hoje eu enxergo a dengue de uma maneira totalmente diferente. Tenho cuidado não só comigo, mas também com o próximo. É, uso excessivamente de repelentes, cuidado com água parada, é, sempre que eu vejo alguém que está com dengue eu alerto para ter cuidado Ou eu alerto mesmo, uso minha própria história para falar o que aconteceu Porque as pessoas são muito negligentes
7: né? Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri Alertou que há mais casos de dengue no primeiro semestre por conta das chuvas Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj
2: 5
7: horas mais 27
2: minutos o governo cria comitê para eliminar doenças como tuberculose e malária. Os detalhes com Daniela Longuin. O governo federal
11: instalou nesta terça-feira o Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de Outras Doenças Socialmente Determinadas. O grupo será coordenado pelo Ministério da Saúde e vai reunir representantes de outros oito ministérios com o objetivo de eliminar como problema de saúde pública as seguintes doenças. Malária, Hepatites Virais, Tracoma, Oncocercose, Esquistossomose, geo eumitíases, Filariose e Doença de Chagas. Durante cerimônia de lançamento do Comitê Interministerial na sede da Organização Pan-Americana de Saúde em Brasília, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, detalhou algumas
12: bases que vão nortear o grupo. A análise de inclusão de novas tecnologias para o nosso Sistema Único de Saúde é uma dessas bases, o enfrentamento do estigma, o acesso à prevenção, diagnóstico, cuidado e tratamento dessas pessoas, principalmente privadas de liberdade, com medidas socioprotetivas, né? ações conjuntas em educação, assistência social. Nós sabemos várias pesquisas para dizer que várias dessas doenças seriam muito importantes estar no rol de condicionalidades para o recebimento de auxílio. De acordo com o Ministério da
11: Saúde, o comitê ainda vai trabalhar para eliminar a transmissão da doença de chagas congênita, sífilis congênita, hepatite B e HIV. Além disso, o governo brasileiro se compromete a reduzir a incidência de tuberculose, HIV-AIDS e ranceníase até 2030, conforme metas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, detalhou os registros de algumas doenças endêmicas ao longo da história do país e seus reflexos sociais.
13: Algumas históricas, algumas que nos vêm do século XVI, 17 no nosso país, algumas que foram marca do século XIX, que é a tuberculose, que dá nome a esse evento, doença que marcou o século XX como pandemia, que foi um grande aprendizado do nosso país para isso, como HIV e AIDS, é, mas também outras doenças endêmicas que persistem em nosso país, porque no nosso país persiste a desigualdade.
11: O Brasil tem a meta de reduzir a incidência de tuberculose para menos de 10 casos por 100 mil habitantes e o número de mortes pela doença para menos de 230 por ano até 2030. Sobre HIV AIDS, estima-se que atualmente um milhão de pessoas vivam com HIV no Brasil, Destas, 900 mil conhecem seu diagnóstico. A partir desse cenário, o objetivo é ter 95% das pessoas vivendo com HIV diagnosticadas. 95% dessas pessoas em tratamento e dessas em tratamento, ter 95% com carga viral controlada. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: 5 horas e 31 minutos. E ainda sobre essa, esse enfrentamento contra doenças que são negligenciadas, o Brasil está brigando com o Conselho Global e a iniciativa quer fomentar a formulação de políticas públicas para avançar em questões de saúde e de prevenção de doenças. Lá da ONU News em Nova York, quem traz mais detalhes é a repórter Mayra Lopes.
14: O Brasil está sediando o lançamento do Conselho Global sobre Desigualdade, AIDS e Pandemia. A iniciativa busca reunir evidências para que os formuladores de políticas públicas possam destacar a necessidade de agir. O Conselho também vai ajudar a equipar a linha de frente de atuação das comunidades que lutam por suas vidas com recursos necessários para influenciar nas mudanças políticas e de poder. A ministra da Saúde, a Trindade, membro fundador do Conselho, afirmou que é hora de converter as lições aprendidas em ação, reduzindo as desigualdades que impulsionam as crises de saúde atuais e fortalecendo a preparação para pandemias futuras. Para a diretora executiva do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV, e AIDS, Winnie Bianima, A resposta ao vírus é um dos melhores exemplos de como as comunidades que enfrentam múltiplas desigualdades podem se unir para superá-las e salvar vidas. Ela, que também é membro do Conselho Global, está no Brasil para acompanhar o lançamento da iniciativa. Segundo o UNAIDS, as desigualdades sociais e econômicas dentro dos países e entre eles estão exacerbando e prolongando as pandemias. E ampliando seu impacto entre as pessoas e populações mais pobres e vulneráveis. As mesmas desigualdades interligadas que impulsionam HIV, Covid e MPOX e outras doenças estão deixando países e comunidades em risco de surtos e pandemias futuras. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Jornal Brasil Atual.
1: Edição da tarde. 5 horas e 33 minutos no Jornal Brasil Atual. Nós temos o prazer de conversar agora com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor, muito boa tarde bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Tudo
9: bem, Rafael. Boa tarde. Boa tarde, quem nos
1: acompanha. Obrigado pela sua participação. Vamos falar com o professor Wagner Ribeiro. Fazer uma avaliação primeiro das medidas que foram anunciadas tanto pelo presidente Lula como pela ministra do Meio Ambiente na última segunda-feira em função do Dia Mundial do Meio Ambiente. O presidente Lula anunciou que vai vetar ataques que foram cometidos pelos parlamentares da Câmara dos Deputados contra a preservação da Mata Atlântica e também de unidades de conservação, por exemplo. Eu queria que o senhor fizesse um apanhado, professor. É claro que a gente não vai poder ir muito no detalhe, mas uma avaliação global do que foi apresentado tanto por Lula como Marina na última segunda-feira.
9: Veja, Rafael, primeiro é preciso ter claro que foi uma resposta política né, a um enfrentamento que vai ser recorrente né, ao longo dos três anos e meio pela frente aí. É uma resposta política por quê? Porque ele enfrentou é, claramente né interesses, é, digamos, particularizados de camadas da sociedade brasileira que se contrapõem ao interesse público. Então, isso me parece realmente muito importante, né? Isso ficou muito marcado, por exemplo, quando, é, como você comentou, né, algumas questões de flexibilização, por exemplo, de controle de desmatamento, que foram introduzidas nas chamadas áreas urbanas, né? Nós sabemos como uma das dificuldades no Brasil é justamente definir o que é área urbana. Só para, sem querer detalhar muito, mas, enfim, é uma atribuição do município e, geralmente, o prefeito amplia o que se chama de área urbana porque o IPTU ele é um imposto mais fácil de ser cobrado né, e mais valorado também, por exemplo, que o imposto sobre terras. Né? Então, é, já é polêmico entender o que é área urbana no Brasil. E aí, quando você... Ver, de um lado, o prefeito ampliando a área urbana, evidentemente incorporando muitas vezes áreas que têm mata. E a flexibilização para que essas áreas pudessem ser cortadas, né, desmatadas, certamente teríamos aí um estímulo muito grande para o desmatamento, inclusive de áreas de mata atlântica, como você lembrou. Então, me parece que essa é a questão central que está posta. né? Um enfrentamento a uma visão que eu diria parcial do Congresso, infelizmente, basicamente fazendo valer os interesses de especuladores imobiliários humanos, urbanos e também é, a famosa bancada ruralista, né, que tem é, exercido forte pressão contra avanços na questão ambiental. E, infelizmente, o presidente Lula, né, ouvindo o Ministério do Meio Ambiente e Minas do Clima também, e também a Procuradoria-Geral, houve é, por bem vetar em prol do interesse público, né, em prol daquilo que está bem escrito na nossa Constituição, que é o direito ao um ambiente de qualidade para as gerações atuais e gerações futuras. Acho que é um enfrentamento necessário e, e, do ponto de vista, que vai salvaguardar o interesse geral contra os interesses parciais que foram, infelizmente, assinalados né, pelo Congresso.
1: Pois é, professor, porque o que o senhor está falando é, é, é importante que todos nós tenhamos uma consciência do que, do que está colocado na Câmara dos Deputados. Né? Apesar do presidente Lula, ou graças né, aos deuses e às deusas, o presidente Lula ter sido o vitorioso nas urnas no, em outubro do ano passado, os deputados que fazem parte do Congresso, a maior parte deles ainda são muito reacionários, muito bolsonaristas, muito deles partidários daquela política do Ricardo Salles de passar a boiada. Isso mostra como esse embate, tanto do presidente Lula como da ministra Marina Silva, vai vai perdurar durante ainda muitos anos enquanto essa legislatura estiver atuando na Câmara dos Deputados. Vai ter que ter uma marcação constante para evitar que retrocessos como esse sejam colocados na pauta de votação do Arthur Lira, esse famoso Arthur Lira. Mas a gente vê também, professor, os efeitos dessas políticas de flexibilização, Eu acho engraçada essa palavra flexibilização, que na verdade é liberar mesmo, né? Que esses estragos sejam feitos. A gente está acompanhando informações que vem lá do hemisfério norte. O um incêndio no Canadá está levando fumaça para os Estados Unidos, para Nova York E aqui no Brasil a gente teve hoje um alerta de desmatamento. O um alerta de desmatamento na Amazônia, nos primeiros cinco meses do governo Lula, já caíram 31% na Amazônia. Porém, o acumulado eh, na, na região do Cerrado, a situação não é boa. Ainda houve um aumento de 83% no número de alertas de desmatamento no mês de maio, segundo o INPE. Né, professor, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação também dessas políticas já colocadas em prática e, em prática e os primeiros resultados que começam a aparecer.
9: o Primeiro, com relação ao que está ocorrendo né, no Ministério Norte, é, não se sabe exatamente as causas né, desse incêndio de ampla proporção no Canadá. É, houve deslocamento sabe, de cerca de 20 mil pessoas que tiveram que deixar suas casas. Né? É, certamente isso tem relação direta com o aquecimento global, já que você tem aí aumento de temperatura, portanto, a propagação de um foco de incêndio é maior, né? A, a, a possibilidade desse, desse foco se ampliar mais. E aí, como a natureza não respeita as fronteiras políticas, né? pela direção dos ventos, está chegando a Nova York e está gerando, inclusive, preocupações da ordem de saúde pública, né? é, entre outras questões. né? É, isso, evidentemente, pode ser relacionado a, 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 ao que ocorreu no Brasil, por exemplo, né? aquele famoso é, maio de 2000 e, agora eu vou lembrar o ano exatamente, foi 2019, né? quando nós tivemos a Agosto, desculpe, 2019, quando nós tivemos a fumaça da Amazônia, chegaram até São Paulo. Né? Acho que de uma hora para outra, às da tarde, ficou tudo escuro o céu. Então, é exatamente esse quadro que a gente pode estar é, verificando, infelizmente, daqui a pouco no Brasil. Esses indicadores de aumento do desmatamento no Cerrado geram muita preocupação, Rafael. Por quê? Porque além de poder transportar essa poluição, né, a, a fuligem a fumaça para outros pontos, O cerrado é principalmente o grande berço né, de distribuição de água para as principais bacias hidrográficas do país. Se você pensar, por exemplo, no Rio São Francisco, mesmo cabeceiras de parte da da, da, da bacia amazônica, da bacia do Prato, enfim, para citar algumas, nós vamos ter aí justamente né, esse esse, esse foco principal de oferta de água, de reposição de água a partir do cerrado. Então, o desmatamento nessa porção do país é muito preocupante porque ele pode afetar a distribuição de água para rios é, fundamentais, né? Que tem aí um destacado papel, seja para o abastecimento urbano e também para, evidentemente, para práticas agrícolas. É, esse aumento é, no Cerrado, digamos assim, que foi compensado, né? Por, pela já, é, pelos bons resultados e políticas que estão sendo adotadas na escala da Amazônia. Mas nós sabemos que a Amazônia é muito grande, muito diversificada, né? É, e é possível e é necessário, meu ponto de vista, que essas, essas práticas, que, que em linhas amplas, né, o, que, o que foi modificado, além do controle do desmatamento, é, foi introduzido o controle do CNPJ também, né, de empresas que comercializam ou madeira ou mesmo gado. Né, é, e com isso você consegue ter toda a cadeia, digamos assim, da fonte do desmatamento. Então, você pode associar pelo CNPJ, se é uma propriedade rural, ou se alguém comprou aquela carne ou aquela madeira. Né, alguma empresa aí passou por outra, enfim, comercializou pra, internamente ou exportou, você consegue ter a noção da cadeia. Isso é muito importante, é, porque a gente identifica claramente né, quem estaria se beneficiando de práticas ilegais. Eu acredito né, que, que pese ainda o começo de governo, mas essa política é muito importante poderia ser também ampliada para o Cerrado. Eu vejo até com uma certa urgência essa, essa ampliação dessa política para que a gente possa ter o um controle também e monitoramento dessa importante parcela do território brasileiro.
1: Pois é, professor. E eu assisti rapidamente, agora no meio da tarde, um trecho dessa entrevista que estava sendo é, concedida pelo presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, e também pelo secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, o João Paulo Capobianco, e eles falando exatamente disso que o senhor tá comentando, a utilização das ferramentas que estão colocadas ou que já existem aqui no país para fazer frente a esse desmatamento ou essas queimadas. E, e, e uma notícia que me deixou bem animado, professor, e eu acho que é por aí também que a gente consegue mexer é, com, a, com esse ímpeto de destruição desse, dessas pessoas, que foi a retomada pelo Ibama da emissão de multas. Mais de 2 bilhões de reais de multas já foram emitidas nesse período de tempo. Isso também é muito importante, né professor?
9: Não há dúvida. Né? É uma forma de, é, digamos assim, afetar o bolso, né o, o lucro. Não é? o, eu não gosto de usar essa palavra, porque na verdade é uma prática ilegal, né? então você não pode ter lucro a partir de uma, de uma, de uma prática ilegal. Na verdade é é condenar mesmo quem está fazendo um crime Que é justamente desmatar em áreas não permitidas Eu consegui acompanhar uma parte rápida da entrevista né, E ficou muito interessante, quando a gente vai ver o detalhamento de onde está ocorrendo Se eu me informei bem na na fala do André Onde 40% desse desmatamento está ocorrendo já em áreas que têm o cadastro ambiental rural Ou seja, em áreas que estariam em tese regulamentadas já e nas quais não poderia ocorrer, né? Porque já está lá dito o que é reserva legal, o que, que é a, é, enfim, área de preservação permanente, etc. Então, à é, luz disso tudo, é, de fato estão se cometendo, né, crimes, né, Já que e é necessário então emitir as multas e cobrá-las, né? Não fazer como o ministro anterior aí, que agora é deputado federal, que foi criar isso aí com consultas, etc., audiências, para fazer com que os, os, os grandes infatores não tivessem, ao ao cabo, penalidade. Né? Então, emitidas as multas, agora é necessário cobrá-las, sim, o quanto antes, para que a sociedade brasileira seja minimamente restarcida e, ao mesmo tempo, estimular novas práticas criminosas como as que a gente, infelizmente, está assistindo ainda
1: quero agradecer aqui a participação do professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-graduação em Ciência Ambiental, falando exatamente sobre essas primeiras o, o resultado dessas primeiras medidas também tomadas pelo governo Lula, pela ministra Marina Silva e os vetos anunciados por Lula diante dos retrocessos que foram colocados pelo Congresso Nacional na preservação da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica. Professor, muito obrigado pela sua participação, um abraço. Semana que vem a gente faz novo contato, tá certo?
9: À disposição, Rafael. Um abraço a todos aí.
1: Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, aqui no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual,
0: edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 45 minutos. Debatedores divergem sobre exploração de petróleo no Amazonas. A Petrobras tenta conseguir licença para um bloco na região, mas o Ibama já emitiu nota técnica apontando fragilidades e riscos de autorizar a exploração. A repórter Carla Alessandra acompanhou o debate e tem as informações.
13: O plenário da Câmara se transformou em comissão geral para discutir a exploração de petróleo na bacia do rio Amazonas. Atualmente, existe um impasse entre a Petrobras e o Ibama que já emitiu uma nota técnica apontando as fragilidades e os riscos de se explorar petróleo na região. O presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Roberto Ardengui, afirmou que a atividade de exploração de petróleo é segura, não representando riscos para a região. Quando se fala também de muita sensibilidade ambiental, as
0: empresas de petróleo e gás já estão acostumadas a trabalhar numa atividade... onde haja sensibilidade ambiental, porque nós trabalhamos com muita segurança. Nós trabalhamos com grande eficiência operacional e nós somos capazes de trazer para o Brasil essa grande riqueza que é o petróleo e o gás natural. O petróleo hoje, em termos econômicos, representa 15%... Do
6: PIB industrial brasileiro.
13: Já o consultor legislativo aposentado, que já foi engenheiro da Petrobras, Paulo César Ribeiro, destacou que a exploração de petróleo em alto mar é diferente da exploração na bacia do Amazonas. A Foz do Amazonas é uma região sensível,
4: Eu acho que isso, isso, é, isso não, não há dúvida, né? Por quê? É, são correntes, as condições de superfície, tem Recife, tem manguezal, é o é um mar que não é tão bom quanto o nosso oceano Atlântico aqui do lado da, da, da costa. aqui. A representante
13: da Petrobras, Daniele Lomba, afirmou que a previsão da perfuração de um poço a 500 quilômetros da Foz do Amazonas é apenas para investigação e não representa risco para o meio ambiente na costa. Mas mesmo assim, a empresa está preparada para a contenção de um eventual vazamento de óleo. A diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Simone Araújo, destacou que o volume encontrado no pré-sal, responsável por 80% da produção de petróleo em 2022, começa a declinar a partir de 2030. Dessa forma, precisamos repor
11: nossas reservas ou voltaremos a importar petróleo em grandes volumes. Senhores, precisamos de sete anos entre a pesquisa exploratória e a produção. Estamos no tempo certo para que em 2030 possamos repor reservas. E os conhecimentos geológicos à disposição da npd demonstram que a nossa grande fronteira exploratória é a margem equatorial. A margem equatorial corresponde cinco bacias sedimentares do Amapá ao Rio Grande do Norte.
13: A deputada Silvia Uaiampi, do PL do Amapá, afirmou que a Comissão Geral é uma tentativa de se chegar a um acordo em relação à exploração do petróleo na região norte. Os impactos econômicos que nos são dados
14: e nos são forçados por opiniões e interesses internacionais que querem impedir o desenvolvimento da Amazônia brasileira e do Brasil. Esses interesses subjugam povos por uma ideologia nefasta que induz à pobreza e à miséria aquela região.
13: O representante do Observatório do Marajá, lute Guedes, afirmou que apesar de toda a riqueza prometida com a exploração de petróleo, os moradores da região vão ser os mais prejudicados.
6: Propaganda enganosa. Não levou desenvolvimento para Coari no Amazonas, não levou desenvolvimento para Macaé no Rio de Janeiro, não vai levar para o Bailique, não vai levar para o Epoque, não vai levar para o Marajó. O que, gera, o que leva é aumento do desmatamento, é pilhagem de terra, é aumento das ameaças contra lideranças tradicionais, é a ocupação desordenada do território, ameaças, violência, todo tipo de violência, violência armada, violência de crimes organizados que usam dessas grandes obras para entrarem na Amazônia, se instalarem nos territórios e impor lógicas de dominação e violência contra comunidades tradicionais e mais vulnerabilizadas,
13: O representante da instituição Araiara, Vinícius Nora, ressaltou que o Brasil se comprometeu a reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 43% até 2030. E para isso, a Agência Nacional de Energia deve parar de abrir poços de exploração de petróleo e se debruçar em investimentos em fontes de energia limpa e renovável. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: 5 horas 49 minutos e o secretário-geral das Nações Unidas afirma que o mundo precisa criar regras para exploração espacial. O Antônio Guterres menciona o aumento do número de satélites, a atuação do setor privado e viagens de longa distância como tendências que exigem maior fiscalização e coordenação. Dão no News em Nova York as informações com o repórter Felipe de Carvalho.
6: O uso do espaço sideral tem cada vez mais impacto na vida no planeta Terra. Essa é a conclusão do relatório para toda a humanidade, o futuro da governança do espaço sideral. O documento foi lançado na última quarta-feira pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. O texto coincidiu com a abertura da 66ª sessão do Comitê para Usos Pacíficos do Espaço Sideral, que acontece até sexta-feira. Ao apresentar o conjunto de propostas conhecido como Nossa Agenda Comum, o chefe da ONU disse que ativos espaciais tem um papel cada vez maior na navegação, oferta de internet e no monitoramento de tendências no planeta, incluindo energia, clima e biodiversidade. O líder das Nações Unidas ressaltou que é necessário mitigar os riscos e aproveitar as oportunidades do espaço da forma mais inclusiva possível. O levantamento apresenta três tendências que podem afetar a preservação do domínio espacial como uma província da humanidade. Entre 1957 e 2012, o número de satélites lançados no espaço permaneceu relativamente estável, numa média de 150 por ano. Esse período abarcou os primeiros voos humanos na órbita da Terra e da Lua, o desenvolvimento dos satélites de comunicação e a construção da Estação Espacial Internacional. No entanto, na última década, o número de satélites aumentou exponencialmente, passando de 210 em 2013 para 1.200 em 2020. No ano passado, foram lançados 2.470 satélites. O crescimento de atividades do setor privado também está contribuindo para aumentar o tráfego espacial na próxima década. Estima-se que o mercado ligado ao espaço vai movimentar 737 bilhões de dólares até 2030. Outra tendência sinalizada no documento é a retomada de viagens de longa distância no espaço, que não ocorriam desde 1972, Projetos previstos para os próximos anos incluem a construção de uma estação na órbita da Lua e uma base fixa na superfície lunar. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas e 52 minutos. Turistas estrangeiros no Brasil já chegam a 75% do total de 2022. Argentinos são os que mais vieram ao país. As informações com Gabriel Brum.
15: Quase 2,7 milhões de turistas estrangeiros estiveram no Brasil entre janeiro e abril deste ano. Esse número representa 75% do total de visitantes de outros países em todo o ano de 2022. O levantamento é da Embratur e do Ministério do Turismo. Os turistas argentinos foram os que mais visitaram as cidades brasileiras. Mais de 1 ,1 milhão e 100 mil dos nossos vizinhos vieram para cá nos primeiros quatro meses do ano. Na sequência, ficaram Estados Unidos e Paraguai. A receita gerada pelos estrangeiros, conforme dados do Banco Central, foi a maior registrada nos últimos quatro anos, 10 bilhões e 800 milhões de reais. A nota da Embratur cita um relatório do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, que estimou que em 2023, a contribuição do setor para o PIB do Brasil vai superar em 5% os níveis pré-pandemia. Serão 145 bilhões de dólares na economia nacional e quase 8 milhões de empregos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. 5 horas e 53 minutos. A
1: adesão a sistema de notificação pode render 40% de desconto em multas de trânsito. Após a inscrição, o condutor deve reconhecer a existência da infração sem apresentar recurso. Quem vai trazer mais detalhes é o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
16: Multas de trânsito podem ter um abatimento de 40% do valor se forem pagas antes do prazo de vencimento da fatura. A vantagem é reservada a proprietários cadastrados no sistema de notificação eletrônica, que é disponibilizado pela Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito. Para usufruir do desconto, o condutor deve, além de estar inscrito na Secretaria, reconhecer a existência da infração de trânsito sem apresentar defesa ou recurso em relação à multa. O desconto se baseia na economia de custos proporcionada pela digitalização do processo de notificações. Por isso, quem opta por receber as notificações de autuação e infração de trânsito em papel impresso e entregue pelos correios não terá direito ao desconto. O SNE é um sistema digital por onde é possível justamente acessar notificações, comunicados e documentos relativos a infrações de trânsito. Para consultá-lo, a pessoa física ou jurídica proprietária do veículo deve fazer o download do aplicativo Carteira Digital de Trânsito disponível para os sistemas Android e iOS. Feito o login, é só clicar em Aderir ao SNE. E após preencher os dados... Confirme a operação clicando em aderir. É necessário ter em mãos o número de segurança da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, e também o número do certificado de registro e licenciamento do veículo, CRLV. De acordo com o portal do governo federal... Ao se cadastrar no SNE, o proprietário do veículo passa então a ser comunicado eletronicamente acerca das notificações de autuação e penalidades interestaduais de responsabilidade de órgãos de trânsito que optam pelo sistema de notificação eletrônica. O proprietário do veículo pode realizar o cancelamento ou a adesão ao SNE a qualquer momento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos
2: E o índice de preços ao consumidor amplo, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,23% em maio, abaixo do registrado em abril, quando o IPCA foi de 0,61%. Com os números observados em maio, o índice acumula alta de 2,95% em 2023. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de 3,94%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os detalhes, com Solimar Luz.
17: Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta no mês de maio. O maior impacto e a maior variação no índice do mês vieram de saúde e cuidados pessoais. Com destaque para as altas dos planos de saúde, dos itens de higiene pessoal e dos produtos farmacêuticos. Destaque também para os grupos Habitação e Despesas Pessoais, como explica André Almeida, analista da pesquisa.
6: Em habitação, foram aplicados reajustes na taxa de água esgoto e na energia elétrica residencial em diversas áreas de abrangência do índice. No grupo de despesas pessoais, destaca-se a alta de mais de 12% nos jogos de azar, após reajuste médio de 15% no valor das apostas, a partir de 30 de abril.
17: Já o Grupo Transportes foi responsável pela maior queda do índice registrado em maio, influenciada principalmente pela queda de mais de 17% nos preços das passagens aéreas e de quase 2% dos combustíveis. O IBGE também divulgou o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que ficou em 0,36% em maio, abaixo do registrado em abril, quando o INPC ficou em 0,53%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: Cinco horas e 58 minutos e a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que cria o marco legal da indústria de jogos eletrônicos. A proposta será analisada agora pelo Plenário da Casa. Quem traz os detalhes é o Celso Cavalcante.
8: O projeto de lei 2796 de 2021, que teve origem na Câmara e já foi aprovado pelos deputados, institui o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e para os chamados jogos de fantasia, que são disputas ocorridas em ambiente virtual e, a partir do desempenho de atletas em eventos esportivos reais. A proposta inclui essas modalidades nas mesmas regras tributárias dos equipamentos de informática, o que pode ajudar a reduzir os impostos sobre elas. Uma sugestão apresentada pelo relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Irajá, do PSD do Tocantins, esclareceu que o novo marco legal se aplica aos serviços de entretenimento e também ao uso comercial dos jogos. Segundo Irajá, a aprovação do projeto será importante para o desenvolvimento do setor.
4: O novo marco legal dará um importante passo na direção de criar condições necessárias para o desenvolvimento da indústria de jogos eletrônicos e fantasy games. O
8: projeto define como jogos eletrônicos os programas de computador com finalidade lúdica, que contenham elementos gráficos e audiovisuais, interface de controle e interação com os usuários. Também são enquadrados os equipamentos utilizados na sua execução, como consoles, aplicativos e sites desenvolvidos para esse tipo de entretenimento. Máquinas de caça-níqueis e assemelhadas não se enquadram nessa definição. Da Rádio Senado, Celso Cavalcante. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e
0: comentários, entre em contato conosco por e-mail: redação-jornal-brasil-atual.com.br. Ou WhatsApp, DDD11 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: 18 horas e chegou a hora de fazer conexão com a redação do seu jornal para a gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. Lembrando que o seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 e também pelo canal do YouTube, youtube.com.br, rede No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha! Quais são os destaques dessa quarta? Olá, Lares e Rafa. Uma excelente
18: noite de quarta-feira, pré-feriado nacional. A vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, muitos devem estar preparando aí as malas ou já estão na estrada rumo ao seu destino para curtir esse feriado de emenda. Muito gostoso, mas estaremos aqui firmes e fortes amanhã. E já destaco que o seu jornal já está cheio de informações, mesmo antes de já estar na quinta-feira. Muitas coisas acontecendo já no finalzinho da noite, que com certeza a gente vai replicar na quinta-feira. Bom, hoje também o dia foi bastante cheio, tumultuado, principalmente em decorrência da votação do marco temporal, é sobre isso nosso primeiro destaque. É, o ministro André Mendonça ele fez um pedido de vista para quem está acompanhando, né? ou seja, mais tempo, tempo da análise para o processo do marco temporal ser julgado no STF. Já o ministro Alexandre de Moraes ele acompanhou o voto do relator contra o projeto de lei que muda a demarcação das terras indígenas no país. O placar foi de 2 a 1. Um. E, para quem não sabe, a votação do Marco Temporal ela estava parada no STF desde 2021 após um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. E, claro, com isso, a bancada ruralista aproveitou o momento e avançou com a aprovação do projeto de lei 490 na Câmara dos Deputados que restringe a demarcação de terras e dificulta a preservação ambiental. A gente vai fazer um giro pelo país porque muitos movimentos indígenas fizeram atos né, contra a demarcação de terras em várias cidades do país, inclusive São Paulo, onde a repórter Daiane Ponte ela esteve e traz todos os detalhes para vocês acompanharem e entenderem né, o que está atrás é, por, no jogo né? o que está em jogo sobre essa votação, caso seja aprovado ou não o marco temporal. Né? Todo mundo torce para que não seja aprovado, porque, mais uma vez, isso seria é, contra né, os povos originários que são aí perseguidos por anos, né? são mais de 500 anos perseguidos e ainda persistem nessa é, perseguição sem fim. Então, é, essa reportagem ela é esclarecedora também, e vamos fazer um giro pelos principais atos do país. E vocês têm todos os detalhes na nossa nas nossas reportagens. Bom, mudando de assunto, uma pesquisa revela que o brasileiro se alimenta de forma desequilibrada. Como vocês estão se alimentando em lares, Rafa? Quem tiver aí com o pessoal do som, como que tá a alimentação de vocês, hein? Hum. Tem que prestar bastante atenção. Bom, as razões variam, né? para muitos aí não darem tanta importância. Mas é insignificante, segundo essa, essa pesquisa, o consumo de vegetais, incluindo as plantas alimentícias. Somente um em cada 100 brasileiros consome os chamados alimentos biodiversos, que inclui as punks, que são plantas alimentícias não convencionais, né? carnes de caça e cogumelos. Pouca gente talvez tenha escutado esse termo, né? As punks, elas são super saudáveis, de fácil consumo, mas pouco conhecida pela população em geral, como eu acabei de falar. E elas são mais consumidas nas regiões do norte e nordeste do país por pessoas de baixa renda. Mas como eu falei, são super saudáveis e vale a pena conhecer. Para quem sabe você que tá aí fazendo uma alimentação errada, consuma muito mais aí vegetais, hein? incluindo principalmente essas plantas alimentícias. E para encerrar, o Disque 100, que é o canal de atendimento oficial, ele registra aumento de quase 90% nas denúncias de violações de direitos humanos contra pessoas idosas em relação ao ano passado. O crescimento pode ser reflexo da maior atenção né, da população que sobre a violência contra os mais velhos. Para se ter uma ideia dessa triste realidade, foram mais de 47 mil denúncias que apontam para cerca de 282 mil violações. Elas correspondem à violência física, patrimonial, negligência e também abandono. É muito triste, né? Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, mas não se esqueçam, mais notícias e informações vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo. Beijo grande, Rafa e Lares, Bom jornal para vocês e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são 6 horas, seis minutos. E atenção, hein, gente? Os metroviários aqui da capital podem parar na próxima terça-feira. A decisão vai sair numa assembleia que vai acontecer na segunda, dependendo de possível negociação com o metrô. Em março, a categoria realizou greve com duração de um dia e meio. A paralisação foi encerrada após o pagamento de abono com críticas dos metroviários ao governo estadual, que estão se repetindo agora. Segundo a presidenta do Sindicato dos Metroviários, a Camila Lisboa, durante as negociações, a companhia sinalizava com possível melhora na proposta, mas as conversas não foram adiante por decisão do governo. Se a paralisação acontecer... A Camila voltou a propor a liberação de catráticas para a população e enfatizou que o sindicato continua aberto à negociação, mas lembrou que o governo do Estado precisa mudar sua postura. Por enquanto, disse a presidenta, a Camila, que o executivo, abre aspas, está apostando na confusão, no caos.
2: E com subsídios a veículos, montadoras aumentam produção e suspendem paralisações. O governo dará subsídio de até R$ 8 mil para carros novos e R$ 99 mil para caminhões. Os detalhes com Douglas Matos.
16: As montadoras do país aumentaram a produção de veículos em 27% de abril para maio deste ano, esperando a oficialização do Programa Federal de Estímulo à Compra de Automóveis. A MP, medida provisória que formalizou a iniciativa, foi assinada na última segunda-feira, dia 5, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada nesta terça no Diário Oficial. O programa vai conceder subsídios de R$ 2.000 até R$ 8.000 para a compra de carros novos de até R$ 120.000. Também dará descontos de cerca de R$ 33 mil até aproximadamente R$ 99 mil para compra de ônibus ou caminhões, desde que um veículo semelhante com mais de 20 anos de uso seja entregue para desmonte. O anúncio dos descontos foi bem recebido pelo presidente da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Márcio de Lima Leite. Leite concedeu nesta terça uma entrevista coletiva para comentar os resultados de maio do setor. E disse que a expectativa sobre o lançamento do programa federal de descontos para carros mobilizou as montadoras. Segundo ele, o crescimento da produção de automóveis em maio foi efeito direto da divulgação das primeiras notícias sobre a iniciativa. Leite afirmou que três montadoras suspenderam layoffs para aumentar a produção por conta do programa. Layoff é quando uma empresa suspende contratos de trabalho, geralmente para evitar demissões. A Volkswagen, por exemplo, anunciou na semana passada que desistiu de suspender contratos de trabalho de cerca de 800 funcionários da fábrica de Taubaté no interior de São Paulo. Para o presidente Dan Fávia, esse movimento explica bem o aumento da produção.
19: Ele é um aumento relevante. Ele é explicado pelo retorno das fábricas. Então, praticamente, nós não tivemos paralisações no mês de maio, lembrando que no acumulado do ano até o início de maio, nós tivemos 14 paralisações e o mês de maio foi um mês maior. Nós tivemos quatro dias adicionais no mês e uma produção em ritmos mais acelerado à espera ou na expectativa dos anúncios que seriam é, é, feitos, que seriam é, realizados pelo governo federal.
16: A venda de veículos, no entanto, subiu menos, 9% comparado a abril. Leite explicou que muitos consumidores resolveram esperar os descontos do governo para tomarem uma decisão final sobre a aquisição de um carro.
19: As vendas de automóveis do segmento de entrada na primeira quinzena de maio superaram abril em 13%. Se a gente pegar esse segmento, que é mais ou menos um 50%, ele ele teve um crescimento de 13% em relação ao mês de abril. Porém, quando chegou na segunda quinzena, eles caíram, eles tiveram uma queda de 16%. E eles foram impactados pelas discussões que o setor estava travando com o governo para achar um caminho para a redução dos preços.
16: A tal redução, apontada pelo presidente da Fávia, já está disponível para pessoas físicas a partir desta terça. Empresas só terão acesso aos benefícios após 15 dias, justamente para garantir que cidadãos, como motoristas vinculados a aplicativos, sejam atendidos de forma prioritária. Márcio Leite, aliás, espera uma corrida de consumidores às lojas de automóveis nos próximos dias. Ele lembrou que o programa foi desenhado para ter um curto prazo. Ressaltou também que foi estipulado um orçamento de um bilhão e meio de reais para concessão de descontos. Quando esse valor for alcançado, O programa deve ser extinto. Desse total, 700 milhões serão subsídios para caminhões e ônibus, 500 milhões para carros populares e outros 300 milhões para vans.
19: A expectativa é que agora, a partir de hoje, nos próximos minutos, o mercado tenha um crescimento considerável pela corrida dos consumidores, dos clientes às concessionárias, às montadoras, para efetivarem as suas compras com os descontos que foram anunciados.
16: O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, inclusive, defendeu que o governo amplie o programa de descontos. Ele disse que os 500 milhões devem baratear a venda de cerca de 110 mil carros novos, uma média de R$ 4.500 por unidades. Isso representa aproximadamente dois terços das vendas totais de maio. No final de maio, no mês passado, durante as discussões sobre o estímulo à indústria automotiva, representantes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC já tinham pedido mais medidas para o setor em reunião com o presidente Lula. A concessão de subsídios para a compra de ônibus e caminhões, por exemplo, foi solicitada em reunião com o governo. A medida foi incluída no programa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski e Pedro Carrano. Locução, Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Agora, 18 horas, 13 minutos. O Ministério da Educação prorrogou por mais 30 dias a consulta pública sobre a lei que estabelece o novo ensino médio. Aberto em março, o prazo inicial terminaria ontem, mas o governo federal atendeu a reivindicação de entidades educacionais que pediram mais tempo. Estudantes, professores e a comunidade escolar e a população no geral têm agora até o dia 5 de julho para responder à pesquisa. O objetivo, de acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, é ampliar as formas de participação no debate sobre o modelo educacional, que, desde o ano passado, passou a ser implementado gradualmente em todas as escolas públicas e particulares do país. Até ontem, ao menos 8.276 pessoas participaram dessa consulta pública.
2: 18 horas mais 13 minutos. E a taxa de analfabetismo caiu no Brasil. Em 2019, ela era de 6,1% e em 2022 recuou para 5,6%. Os dados são da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Os detalhes com Tatiana Alves. Apesar da queda, o Brasil ainda tem quase
12: 10 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler nem escrever. Mais da metade desses analfabetos vivem no Nordeste e são idosos. Os estados com as maiores taxas de analfabetismo são o Piauí, Alagoas e a Paraíba. Já as menores ocorrem no Distrito Federal Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. O analfabetismo é maior entre as pessoas pretas ou pardas. A média nacional é de 7,4%, mais que o dobro da taxa encontrada entre as pessoas brancas, de 3,4%. No grupo etário de idosos pretos ou pardos, ela chegava a mais de 23% das pessoas. A pesquisa também traz outros dados sobre educação. Pela primeira vez, 53% da população de 25 anos ou mais havia concluído pelo menos o ensino médio. A diferença racial também se mostra na população de 18 a 24 anos, os jovens. Quase 71% dos pretos e pardos nessa idade não estudavam nem tinham concluído o nível superior entre os brancos Esse percentual foi de 57%. A necessidade de trabalhar foi a principal justificativa dos jovens com 14 a 29 anos de idade para abandonarem a escola. Entre as pessoas de 15 a 29 anos de idade do país, 20% não estavam ocupadas nem estudando em 2022. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
2: E agora no Jornal da Rádio Brasil Atual vamos conversar com Eduardo Marete, que é repórter do portal da rede Brasil Atual. Marete, bem-vindo. Tudo bem?
20: Tudo bem, Olá. tudo bem, Larissa, tudo bem, Vinícius, tudo bem por aqui também. Já está de feriado, né? Então, tudo melhora.
2: É isso aí. Marete, qual que é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
20: Bem, é, a gente está assistindo um momento relativamente tenso na Colômbia, né? o nosso vizinho aqui da América, Não o vizinho quanto a Argentina, por exemplo, enfim, mas é, lá para o norte do Brasil, mas o fato é que a Colômbia está passando por um momento em que está, segundo alguns grupos, movimentos é, progressistas de esquerda, está é, havendo uma tentativa de um, de, de, de um, de um, golpe, de, um golpe brando né? um golpe branco, um golpe suave, não sei se isso, como é que isso é, mas o fato é que o presidente Gustavo preto que é o primeiro presidente de esquerda ou progressista da história da Colômbia, está enfrentando dificuldades ali diante das propostas daí, de reformas estruturais, né? nas áreas de saúde, trabalho, previdência, enfim. E, então, o governo lá que tem um ano apenas, né, já está começando a enfrentar dificuldades. É complicado a América do Sul, viu, ali, São Paulo, é uma, é uma região do mundo que muito, é muito difícil, uma estabilidade muito longeva por aqui, né.
2: Uhum. Bom, Imarete, tudo isso tem a ver com uma denúncia, é isso?
20: Então, uma denúncia, né? segundo pessoas com quem eu conversei, que estão em Bogotá nesse momento, é, pessoas ligadas ao sindicalismo, da Contráfica, da CUT, outras pessoas, dizem que é, a questão envolve realmente aquilo que aqui no Brasil a gente conheceu muito bem na época na Dilma, é, da Dilma Rousseff, da presidente Dilma Rousseff, né? É, e desde então a gente convive com muitas notícias falsas, fake news. Segundo uma reportagem da revista chamada Semana, lá na Colômbia, o, o governo está sendo objeto de um, de um escândalo, como diz a imprensa, né? o é meu, né? então, que o jornal divulgou alguns áudios supostamente do Armando Benedetti, que ele é, ele foi chefe da campanha do Gustavo Petro, presidente no ano, ano passado, né? Então esses áudios supostamente seriam uma, um alerta feito pelo Benedetti que gestou a campanha para Laura Sarabia, que hoje é o, braço de, que é o braço direito do presidente do Gustavo Petro, né? Então diz a denúncia, né, que o Benedicto estaria ameaçando revelar o um suposto financiamento é tudo suposto, entendeu? Então é difícil saber suposto, suposto, suposto. Então o Benedicto estaria ameaçando revelar um suposto financiamento ilegal aí para a campanha, né? E aí se isso ocorrer, entre aspas, dizem as fontes lá dessa revista, né? Todos, todos da culpa do governo vão para a cadeia, diz a, diz a, a reportagem, né? Então, a bancada do Pacto Histórico do Parlamento, né, que é a bancada progressista, a bancada de esquerda, está divulgando comunicados, né, diz que rejeita veementemente as tentativas de desestabilização. É isso, a situação. E agora há pouco, né, teve uma grande marcha em Bogotá, é, com a participação do próprio presidente Petro, né, e e reuniu-se muitas muitas, não tem uma estimativa numérica, mas se você olha só, tem muita gente na rua ali para apoiar o governo e as reformas e e justamente tentando neutralizar essa essa tentativa de desestabilização e até golpe, como dizem algumas algumas lideranças que estão ali da Bolívia, da Colômbia, né?
2: uhum. E é exatamente isso, né, Marete? A gente vê que, de fato, tem aí um, um conluio um aí, porque é o primeiro governo de esquerda na história da Colômbia e, de fato, vai ter aí uma pressão da oposição, né, Marete?
20: Complicado, né? A, a realidade... É engraçado que a, estabilidade, a instabilidade da, 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 da América do Sul né, parece se infiltrar atualmente nos países aqui na região, e na Colômbia, principalmente, a, a Colômbia tem uma, uma elite muito, muito forte, né? Então, isso, isso fica claro no fato de que a esquerda nunca tinha governado lá, né? E, obviamente, as elites, chamadas elites, não vão resistir a mudanças, né?
2: Exatamente. É isso, né, Marete? A gente espera que as coisas lá na Colômbia vai se resolvam e que não haja, de fato, um golpe e que a democracia reine, né, Marete?
20: É, porque na coluna porque as indicações são de que a população está bastante unida, né? Aparentemente as manifestações são muito grandes, então. Pelo menos existe essa união que pode fortalecer o governo nesse momento aí de tentativa de desestabilização do de Maris.
2: É isso. Bom, tá aí para conferir na né, íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Eduardo, muito obrigada e até a que próxima. Até a próxima, Um abraço a todos. Falamos aqui com o repórter Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de
1: Fato. Agora são 6 horas 22 minutos. E afinal, gente, Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? A gente vai saber agora o que vai abrir o que vai fechar nessa data. Segundo o governo, os servidores federais terão ponto facultativo amanhã e na sexta-feira, ou seja, nos dias 8 e 9 de junho. Quem vai trazer todos os detalhes é o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
16: Nesta quinta-feira, dia 8 de junho, é comemorado pela Igreja Católica o dia de Corpus Christi. Marcado pela contagem de 60 dias após o carnaval, a data não é feriado nacional, ficando a cargo de estados e municípios a definição. No entanto, se não há legislação local sobre a data, ela é considerada ponto facultativo. Segundo anunciado pelo governo, os servidores federais terão esse ponto facultativo, então, nesta quinta-feira e também na sexta, dias 8 e 9 de junho. Já os demais funcionários públicos seguem a decisão dos governos locais que, em geral, adotam também o ponto facultativo. Neste ano, das 27 capitais 13 terão ponto facultativo e 14 decretaram feriado nesta quinta-feira. As capitais que funcionam com ponto facultativo no Corpus Christi em 2023 são Rio Branco, Macapá, Fortaleza, Brasília, São Luís, Belém, João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro, Porto Velho, Florianópolis, Aracaju e Palmas. Já nas seguintes capitais do país, esta quinta-feira é compreendida como feriado em Maceió, Manaus, Salvador, Vitória, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Curitiba, Teresina, Natal, Porto Alegre, Boa Vista e São Paulo. De acordo com a FEBRABAN, que a Federação Brasileira de Bancos, as agências bancárias estarão fechadas nesta quinta. Boletos e carnês com vencimento no dia 8 de junho podem ser pagos sem acréscimo no valor no próximo dia útil, ou seja, na sexta-feira, dia 9 Já a abertura de agências e casas lotéricas, em geral, ficam a critério do proprietário. No entanto, a maioria também estará fechada nesta quinta, retomando os atendimentos na sexta, dia 9. As agências dos Correios ficam fechadas, mas na sexta voltam a operar normalmente. Em relação aos transportes públicos, como a administração ocorre por meio das prefeituras, é importante que você procure se informar sobre fluxos e horários de funcionamento, de acordo com a sua localidade. A abertura de restaurantes, bares, supermercados e lojas de comércio em geral ocorre de forma facultativa, a depender dos órgãos locais, como sindicatos de lojistas. Em geral, shoppings funcionam em horários especiais e os supermercados abrem normalmente. Mas é importante ficar atento, já que os horários de funcionamento dos estabelecimentos podem sofrer alterações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Locução, Douglas
17: Matos.
2: E jornalistas negros que fazem a diferença no século XXI vão receber uma homenagem da Associação Brasileira de Imprensa no projeto Acervo Digital dos Jornalistas Negros. Os detalhes com Carolina Pessoa. A iniciativa é da PUC Rio de Janeiro, onde serão gravados os
21: episódios, que depois serão disponibilizados e compartilhados nas redes das duas instituições. O primeiro entrevistado foi Rubem Confetti, militante do movimento negro e referência no jornalismo especializado em samba e carnaval. Atualmente, Confete apresenta o programa Ponto do Samba e participa do quadro de música do É Tudo Brasil, da Rádio Nacional e do Armazém Cultural, na Rádio MEC. Confete destaca a importância desta homenagem.
22: Nós estamos na ABI desde 1978, há 45 anos, portanto. De repente eu sou surpreendido. E eu, quanto associado da ABI, fui convidado para participar desse projeto. E é um projeto que me alegra muito.
21: Ele também relembra o início da carreira.
22: tempo nós não tínhamos nem faculdade de jornalismo. Era, era empreitada mesmo. O jornalista saía. Ou da academia de humanidade, letras, história, geografia e tudo mais, ou saía das oficinas. Eu, por exemplo, sou fruto de oficina. Eu fui estagiário da imprensa nacional.
21: Luiz Paulo Lima, diretor de Igualdade Étnico-Racial da ABI, explica que o objetivo não é focar na quantidade de depoimentos, e sim na contribuição dos entrevistados para a atualidade.
10: Não existe assim um critério de quantidade. Existe assim, identificar se colocava no, no seu tempo histórico, né, trazer um máximo de informações, de depoimentos de, 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 E a gente registrar o nosso tempo né? Porque normalmente as pesquisas são feitas com o passado E nós estamos fazendo é, esse módulo, esse, esse, esse projeto em particular Discutindo o presente Sendo de que maneira essas pessoas estão vivas E, e produzindo, e pensando, e discutindo, escrevendo, enfim
21: Além disso, Luiz reforça a relevância da escolha de Rubem Confetti.
10: Tem uma história do jornalismo, tem uma história como escritor, tem uma história como compositor, então é um homem que transita muito bem nessa questão da comunicação.
21: O pontapé inicial dos registros do projeto está baseado no Rio de Janeiro, mas a ideia é expandir as entrevistas por associados da ABI de todo o país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: Quinta-feira na capital paulista será um dia de tempo parcialmente nublado, sol entre nuvens e não tem previsão de chuva, com máxima de 24 graus e mínima de 12 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira será de dia ensolarado e céu azul sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 24 graus na região do ABC e a mínima de 12 graus. Em das Cruzes, a quinta-feira também será um dia de tempo firme, sem previsão de chuva, tempo parcialmente nublado, com aberturas para o sol e a temperatura não aumenta, máxima de 24 graus e mínima de 10 graus. E em Sorocaba, olha, nada diferente, a quinta-feira será um dia de tempo firme, sem chuva, o sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura não sobe, máxima de 25 graus e mínima de 12 graus.
1: Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na apresentação Larissa Borer e este que vos fala, Rafael Garcia. Vocês vão ficar agora com o papo com o Zé Trajano, às sete da noite, a gente lembra, tem o seu jornal com a Ana Flávia Quitério, a Ana Flavinha Quitério, e a gente promete voltar amanhã, a partir das 5 da tarde, no meio desse feriadão gostoso, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Eu e a Larissa aqui, firme e fortes. Gente, a todas e todos, um ótimo final de quarta-feira, se cuidem, e amanhã a gente está juntos mais uma vez. Até lá!